0: Hier ist das Segelradio mit Hina Gweiler. In der heutigen Folge geht es um den Atlantik, ein kleines, schnelles Boot und eine junge Frau mit großen Klingen. Zu Gast in dieser Folge, Lina mhm. ja, Segelradio, vom Land aufs Wasser. Und hinaus in die Welt. Ende Januar traf ich am Rande der Düsseldorfer Messe Boote Lina Rixkins. Die möchte im kommenden Oktober mit einem eher winzigen Boot allein über den Atlantik siegeln. Genauer gesagt wird sie am Mini-Transat teilnehmen und will als erste weibliche deutsche Teilnehmerin auch in der Karibik ankommen. Grund genug, sie einmal zu fragen, wie man eigentlich so ein Projekt auf die Beine stellt. Hallo, Dina. Ja, hallo. Magst du mal ganz kurz erzählen, was das für eine Aktion ist? Weil du willst ja auch nicht irgendwie jetzt einfach nur so losfahren, sondern du hast da ja einen bisschen größeren Plan.
1: Ja, also mein Ziel ist es, bei der Mini Transat 2017 teilzunehmen, beziehungsweise dann auch hoffentlich anzukommen. Die Mini Transat wird eben auf Booten der Klasse Mini 650 gesegelt, sprich auf 6,50 Meter langen Booten oder kurzen Booten, eben sehr kleinen Booten, die darauf ausgelegt sind, einhand gesegelt zu werden. Und insofern äh, hat sich es ja, bei mir so vor fünf Jahren ungefähr das erste Mal die Idee äh, bei mir in den Kopf gesetzt, ein Hand segeln zu wollen, eine Hand längere Strecken segeln zu wollen. Ähm, das Ganze im Regatta-Modus. Und ja, die Mini-Klasse ist dafür einfach der perfekte Einstieg. Ein
0: perfekter Einstieg, aber du hast auch vor diesen fünf Jahren schon mal ein bisschen gesegelt wahrscheinlich.
1: Ja, also ich komme äh, so ziemlich klassisch aus dem Jollenbereich ähm, habe mit sieben Jahren angefangen, äh, im Opti zu segeln, da äh, Regatten in der, in der Kadergruppe von Nordrhein-Westfalen, ähm, auf allen möglichen Seen, äh, ja, in NRW, um Köln herum, später dann äh, Richtung äh, Nordsee, Ostsee, Gardasee, sodass ich da schon sehr viel unterwegs war. Dann bin ich 2009 in die Europ umgestiegen, so also auch eine ähm, Einhandjolle und habe das Ganze da während meiner Schulzeit eben so ziemlich fortgeführt, auch mit mit Meisterschaften, EMs, WMs, quasi das volle Programm, was da so mhm. geht.
0: Also sehr schnell auch, äh, ich sag mal, in, 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 in der Regatta-Szene Fuß gefasst und drin geblieben bis jetzt. Ja, genau. Und Mini Transat ist dann irgendwann die Idee gewesen, jetzt das Ganze nochmal ein bisschen eine Stufe weiterzubringen?
1: Ja, das, das Ganze kam, weil ich in der zehnten Klasse, also mit mit 15, 2009 war das, die tolle Chance hatte, ähm, bei dem Projekt Heißig's High School, mitzumachen und da äh, schon mal über den Atlantik zu segeln. Ähm, was, das was ist halt, ist Das ist ein Schulprojekt von ähm, einem Internat auf Spieker aus organisiert und das findet jedes Jahr statt, jetzt schon seit über 20 Jahren. Und ähm, da wird ja 25 Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland segeln auf einem Traditionsschiff, auf einer Route so grob von, von Hamburg aus äh, zu den Kanaren über den Atlantik äh, mit mehrwöchigen Landaufenthalten in Lateinamerika und dann... Ähm, wieder zurück nach Europa. Das Ganze, ähm, also ich war sechseinhalb Monate unterwegs und das war das war für mich halt so das erste richtige ähm, Langstreckensegeln.
0: Und da kann man dann einfach so als, als Schüler irgendwie sagen, ich melde mich da jetzt mal an und dann das ist High Seas High School klingt so, als ob das eine richtige Schule ist, wo man dann einfach äh, nur auf dem Wasser ist.
1: Ähm, ja genau, also wir hatten Unterricht an Bord, ja. man kann sich da jedes Jahr neu bewerben. Es ähm, ist so in der zehnten elften Klasse. Also mit Unterricht an Bord, aber trotzdem auch mit, mit Wachalltag, also immer einen Tag Schule einen Tag ähm, Wache gehen mhm. ähm, und eben mit, mit äh, mehrtägigen Landaufenthalten dazwischen. Cool. Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr prägende Reise, so sehr mhm. erfahrungsreich und das gerade bei der, bei der ähm, Hin-Atlantik-Überquerung von äh, Teneriffa nach Barbados, ähm, ja, das war für mich einfach so der Zeitpunkt oder da habe ich das erste Mal halt so gemerkt, was es heißt, drei Wochen lang ein Stück auf See zu sein und äh, ich fand das eben ein unglaublich tolles Gefühl, nur Wasser um einen rum zu haben, mal vielleicht ein anderes Schiff zu sehen, aber eigentlich sonst äh, Wolken, Sonne, Delfine, äh, ein paar andere Fische, also ansonsten wirklich nur das Boot und die Leute, die halt auf dem Boot drauf sind natürlich, aber das hat bei mir auf jeden Fall so diesen ja, diesen Virusfische äh, Fahrtensegeln ähm.
0: Ging es den anderen auch so? Also hast du, hast du noch Kontakt zu Leuten, mit denen du da unterwegs warst? Sind die alle irgendwie jetzt plötzlich total in der Segelwelt drin? Oder?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also auch ähm, als wir an Bord gegangen sind, waren die Hintergründe auch ganz unterschiedlich. Einige ähm, waren Segler, Regatta-Segler, ein oder zwei, die mal in Regatta gefahren sind, aber eigentlich nicht so, wie ich es bis dahin gemacht habe äh, auf dem Niveau. Viele konnten noch gar nicht segeln. Mhm. Das hat sich dann natürlich während des Turn so eher angeglichen, aber im Nachhinein... Nein, also soweit ich weiß, also viele segeln weiter, mal ähm, hier, mal da im Urlaub, aber ähm, ich weiß jetzt von keinem, der, ich sag mal, so dabei geblieben ist oder jetzt mhm. unbedingt Regatten segeln möchte okay. oder so.
0: Also schon eher so eine Spezialrichtung, die du dann da eingeschlagen hast.
1: Ja, schon. Ja.
0: Und du sagst, vor fünf Jahren hast du dich entschieden, den Mini-Transat äh, als als Projekt oder angedacht das erste Mal, das so als Projekt zu machen. Die Idee, jetzt irgendwas Tolles zu machen, hat man wahrscheinlich immer mal. Ne? Und dann scheitert man häufig ja daran so, wie mache ich jetzt den ersten Schritt? Wie komme ich vorwärts?
1: Ja, das ist natürlich äh, eigentlich auch das Schwierige dabei. Gerade in Deutschland gibt es natürlich nicht so viele ähm, äh, Hochsee oder Hochseesegler an sich. Ähm, Insofern war das für mich halt auch so das Problem: Wie komme ich da jetzt rein äh, in diese Szene? Wie, ähm, wie probiere ich das überhaupt mal aus? Ich habe die Idee, aber ja, wie teste ich wirklich, ob das was für mich ist? Mhm. Und ich, ich bin davor schon einige Hofsregatten gefahren mit der mit der Haspa Hamburg vom Hamburgischen Verein Seefahrt, dann irgendwie Nord Sea Race äh, nach, von Flensburg nach St. Petersburg oder äh, das ASV Offshore Challenge von Edinburgh nach Kiel. Ähm, aber halt immer mit Crew. Mhm. Daher wusste ich, okay, die Richtung ist richtig, aber ich möchte das Ganze halt einhand probieren. Und ähm, ja, dann habe ich mal so ein bisschen in den Foren äh, rumgefragt, ja, gibt es Minisegler in Deutschland? Äh, wer macht denn sowas? Habe äh, ehemalige transat teilnehmer äh, angeschrieben, ob die mir einen Tipp geben können oder so. Und ähm, bin dann, ja, bin dann äh, nach Wenddorf gelangt, wo ich äh, mit Uvelier zusammen zusammengesegelt bin. Ähm, mit dem bin ich dann so meine ersten Schläge gesegelt auf dem Mini. Äh, erstmal irgendwie nur rund Leuchtturm, dann ähm, 2013 muss das gewesen sein, nee, 2014, äh, das äh, 24-Stunden-Rennen von Kiel aus. Das war, ja, war dann halt so ja die erste... Erfahrung, auch mal länger auf dem Mini zu sein, fand ich super nach wie vor. Ähm, auch mal, ja, ich, ich wollte irgendwie in den 24 Stunden, oder dann war es sogar 40 Stunden ungefähr, keine Minute, die Augen zu tun nicht schlafen, weil ich irgendwie jede Minute äh, auf dem Mini äh, auskosten wollte. Mhm. Ähm, ja, also das hat mich auf jeden Fall darin bestärkt, da weiterzumachen. Und dann... Habe ich eben ja weitergeschaut, äh, auch international, welche, ähm, welche Segler suchen vielleicht Crew, weil es gibt ja es gibt nicht nur Einhandregatten, es gibt auch Zweihandregatten im Mini. Ah, ja. Und ähm, hatte ein bisschen Kontakt nach Italien, aber da ist irgendwie nichts wirklich draus geworden. Dann ähm, ja, dann konnte ich bei Dominic Lenk, äh, einer der drei deutschen Teilnehmer der Mini Transat 2015, mhm. äh, konnte ich auf seinem Prototypen mitsegeln bei Mini Fastnet. Das war 2015 im Juni, also von äh, nähe in der Nähe von Brest, dann äh, um den Fastnet Rock und zurück. Das Rennen ist nicht ganz so verlaufen, wie wir es erhofft hatten. Ähm, uns ist nämlich sieben Meilen vor dem Fastnet Rock, äh, das eine Ruder bzw. die Ruderhalterung gebrochen und das irgendwie in, ähm, ja, in fünf Windstärken und, und doch da ziemlich ungemütlichen Welle und wir hätten noch weiter aufkreuzen müssen. Jedenfalls mussten wir abdrehen mhm. und äh, sind dann ja, ohne Spiel und dann irgendwann noch ohne Elektrik äh, zurückgeeiert nach Toine. Nee, 300 Meilen. Äh, wir sind gut da angekommen. Äh, für mich war es trotzdem eine, eine weitere äh, Erfahrung mhm. und äh, darum ging es mir eigentlich in erster Linie.
0: Das war ja dann das erste Mal ein Mini auf dem Ja, ne?
1: genau, das war die erste ja. richtige, auch die richtige, erste richtige Klassenregatta in Frankreich, mit der, ja, wo ich halt auch gesehen habe, was so da, alles, das ganze Drumherum äh, mit ähm, Sicherheitschecks äh, vor dem Start, mit äh, ja, was halt immer noch zu basteln ist irgendwie bis, bis zur letzten Sekunde und ja, das war so mein Einstieg.
0: Du sagtest gerade Sicherheitschecks und die ganzen Vorbereitungen, die man da so machen kann. Ähm, da muss man sich ja irgendwann als nächsten Schritt mal überlegen, irgendwie muss ich jetzt ja halt mal ein eigenes Schiff kriegen.
1: Genau, weil irgendwann geht es ja dann auch darum, Einhand zu segeln mhm. oder zumindest herauszufinden, ob das wirklich was ist für einen, das segeln Und da ist eben eigentlich immer die Zwickmühle ja, niemand überlässt einem einfach so sein Boot, das ist, also das ist so ein Mini zumindest nicht, äh, um das mal auszuprobieren. Ähm, eigentlich braucht man erst ein eigenes Boot. Aber wer gibt einem ein Boot, wenn man noch nie Hand gesegelt ist auf so einem Boot? Das ähm, ist das so eine
0: Individualisten-Nummer, wo jeder so, das ist das ist, oder äh, ist das einfach nur so, weil ey, da steckt so viel Herzblut, so viel Liebe drin? Ja, nö, das also insgesamt ist es
1: eigentlich eine sehr nette, sehr familiäre Atmosphäre in der, in der Klasse. Und äh, Also das ist, nee. Okay. <lacht> aber es ist natürlich trotzdem, ja, da steckt äh, ja Herzblut, aber halt auch Geld hinter. Und ja. äh, man nimmt gerne mal einen mit, aber dann wirklich das eigene Boot, so in fremde Hände zu geben, bei jemandem, wo man eben nicht weiß, wie viel Erfahrung er schon hat. Das glaube ich dann, ja, wird halt ungern gemacht. Wo hast
0: du dann eins gefunden?
1: Ja, ich hatte dann das große Glück, also ich bin auf Sponsorensucht gegangen, weil ich eben studiere, kein Einkommen habe. Mhm. Es war klar, das Ganze muss ähm, durch, durch Sponsoring finanziert werden. Und dann hatte ich eben das große Glück, während ich gerade ähm, bei der europ -WM in Norwegen war, bekam ich eine Mail, von jemandem, der schon vorher mal über mein Projekt oder meine Idee geschrieben hatte auf seinem, ähm, seinem Webblog. Äh, das war Hubert Hell. Und ähm, der, der schrieb mir: Ja, ich habe da eine fixe Idee, ich weiß ja nicht, was du davon hältst, aber ich, ich frage dich jetzt trotzdem mal, ähm, ich habe vor ein Boot zu kaufen, ein Mini und dir den zur Verfügung zu stellen, bis nach der Transat. Und das war also der Wendepunkt äh, quasi bei meinem Projekt. Ja, die die Europe wm bin ich noch fröhlich mitgesegelt, aber bei den Gedanken dann schon irgendwie, ja schon halb woanders. Und damit war halt klar, ich, ich bekomme ein Boot. Und äh, damit äh, ja, fing mein ganzes Projekt an, halt mehr Konturen anzunehmen. Und äh, es wurde ja sehr viel sicherer, dass ich das halt wirklich auf die Beine stellen kann und Dann hat es aber noch gedauert bis äh, Anfang 2016, mhm. ähm, bis ich dann wirklich nach Frankreich gefahren bin, um da eben einige Boote anzugucken, die zum Verkauf standen, ähm, in Lorient größtenteils. Und dann habe ich mich zusammen natürlich mit, ähm, mit Hubert Hell, dem Sponsor, ähm, für eine Po 2 entschieden. Äh, Baujahr 2008, das war, hat die Nummer 732, das ist das alte Boot von Chris Lückermann, der auch 2015 die Mini-Transat gefahren ist damit. Mhm. Damit ist konnte es dann losgehen.
0: Vielleicht müssen wir mal ganz kurz ein bisschen was zu dem Boot selber erstmal erzählen, was das eigentlich mhm. äh, ist. Also, ist es eine Einheitsklasse? Also, sie sind alle gleich oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Äh, es ist keine richtige Einheitsklasse. Also äh, jetzt nicht so, nicht One-Design oder sowas, sondern ähm, es, gibt, es gibt einmal äh, Serienboote und Prototypen. Mhm. Ähm, da teilt sich das. Das Starterfeld bei der Mini-Transit auch ungefähr auf in etwa ein Drittel Prototypen, zwei Drittel Serienboote. Die Prototypen sind, ja, das ist so der innovative Teil der Klasse. Ähm, also die haben Carbonmasten, äh, Wasserballasttanks, Schwenkiel. Da wird viel mehr ausprobiert. Jetzt sitzt auch teilweise äh, Foils. Mhm. Ähm, also da wird viel rumprobiert, da geht es auch eher ins Geld. Und dann gibt es eben die Serienboote, da ist das Ganze standardisierte. Also es gibt ja quasi eine Box-Rule, also es äh, ist vorgegeben, das Boot darf maximal 6,50 Meter lang sein, 3 Meter breit. Ähm, die Masthöhe ist festgelegt, ähm, es darf kein Carbon verwendet werden.
0: 2 ist aber auch ein ganz ordentliches Seitenverhältnis. Ne?
1: Ja, <lacht> sehr kompakt. <lacht> also halt für, ja, für lange Surfs, die Atlantikwellen ja. runtergedacht. Rüber Richtung Karibik mit den Passatwänden. Dafür werden die Boote gebaut. Ähm, ja, und in, innerhalb der Serienbootsklasse gibt es halt mehrere Typen. Ähm, es gibt Pogo, die da ähm, sicherlich Marktführer sind. Ähm, früher Pogo 1, dann Pogo 2 ist sehr verbreitet und 2015 haben sie halt die Pogo 3 rausgebracht. Ähm, dann gibt es äh, Offset, äh, Nasira. Also es gibt jede Menge Untertypen noch. Und ähm, die werden aber alle zusammen gewertet. Es, die neueren Boote, also jetzt vor allem Offset und Pogo 3, haben ähm, gegenüber einer Pogo 2 zum Beispiel schon einen Geschwindigkeitsvorteil. Ähm, das muss man leider einfach sagen. Aber es werden halt trotzdem alle zusammen gewertet.
0: Jetzt sagst du 6,50 Meter. Ähm, mein erstes äh, kajüt war eine Carina 20, also 6 Meter lang. Nicht ganz der gleiche Bootstyp, auch nicht ganz die gleiche Klasse wahrscheinlich. Äh, wie muss ich mir das Schiff an sich vorstellen? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Ähm, Cockpit, ist das groß, ist das klein? Kann man dazu acht drin sitzen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also das Cockpit
1: ist sehr groß. Ja. Man könnte vielleicht mit acht Personen drin sitzen, aber nicht beim Segeln. Okay. Ähm, ja, das also das Heck ist drei Meter breit. Vorne wird es halt eher spitz. Also es ist ähm, halt eher so eine Form
0: wie so ein Bremskeil eigentlich. Also wenn
1: man so will, <lacht> ja.
0: Naja, also so ein so, so Dreieck. Halt. Ja genau. Ja. Ja. Wie, wie, wie stelle ich mir das, das Layout an Deck so ein bisschen vor, wie man da, wenn man da hinten drin sitzt, was hat man da so vor sich?
1: Ähm, also man hat zum einen, man hat äh, eine Pinne beziehungsweise zwei, äh, mhm. zwei Ruder, zwei Pinnen. Ähm, das Cockpit nach hinten hin ist es offen. Der, ja, der, das, das Boot ist insgesamt sehr hoch gebaut der, der Syrand. Das macht eben so die, die, die Seegängigkeit aus.
0: Und auch diese zwei, zwei äh, Ruder dann auch wahrscheinlich, weil wenn ich mir überlege, bei drei Meter Breite, ja. wenn der auf der Seite liegt, steigt der ja genau. relativ weit hoch auf ja. der hohen ja, genau. Kante. Ne?
1: Ja, und dann hat man eben Aufbau, dann geht es auch äh, runter, äh, Unterdeck, Andeck. Ja, man hat einen Traveler, der ist äh, auch äh, hinten. Ansonsten fährt man, ja, Groß Genua, recht äh, Relativ klassisch.
0: Ja. Ich hatte ja eben äh, schon deinen dein Vortrag im äh, mhm. Segelcenter mit angehört und da hatte ich so ein paar Bilder gesehen. Also mit erstaunlich vielen Segeln für ja. so ein kleines Boot.
1: Ja genau, also das meinte ich. Groß und Genu sind <lacht> relativ klassisch. Ja. Und ähm, dann äh, hat man noch Vorsegel. Die sind weniger klassisch. Ähm, man hat einen, ähm, ja, einen schwenkbaren äh, Gennakerbaum. Schwenkbar? Schwenkbar, ja. ausklappbar und mhm. äh, verstellbar. so mhm. Und ähm, ja, der ist ähm, für die Bootslänge doch recht lang. Mhm. Ähm, zwei Meter meine zwei. ich, zweieinhalb. Bei den Prototypen ist er teilweise halb so lang wie das Boot. Okay. Ähm, ja und dann eben äh, Gennaker oder asymmetrische Spinnaker, ähm, ein Code Zero habe ich auch und dann eben ja drei verschiedene äh, Gennaker, je mhm. nach Windwinkel, Windstärke. Genau. Und ähm, ja, die, die Genua ist reffbar. Das ist auch noch so eine Besonderheit. Das Großsegel hat einen Square Top, also ist hinten ausgestellt. Das Boot wird mit Backstagen gefahren. Mhm. Das macht das Ganze natürlich, wenn man Einhand unterwegs ist, nochmal ein bisschen komplizierter so bei Manövern. Aber das ist eben wegen des Square Tops mhm. nötig.
0: Okay, also das ist so grob die Vorstellung, wie das an Deck aussieht. Ich nehme mal stark an, ähm, da ist auch nicht ganz so viel Komfort. Also großartig jetzt irgendwelche Cockpit-Polster und solche Sachen hat man wahrscheinlich auch nicht. Und mhm. auch wenn man dann unter Deck geht, äh, so der klassische Fahrtensegler hat dann so unten rein und dann auf der einen Seite die Navi, auf der anderen die Pantry und vorne im Vorschiff die Doppelkoje. Ich nehme an, auf 6,50 Meter ist das auch alles ein bisschen kleiner.
1: Ja, <lacht> vor allem äh, ist unter Deck einfach nicht viel drin. Mhm. Ähm, es gibt keinen Ausbau oder sowas. Ähm, man hat äh, nach Achtern durch an beiden Seiten ja eine ne Liegefläche, also so 2 mal 90 Zentimeter ungefähr. Ähm, da liegt man dann auch ab und zu mal. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich auch Stauraum. Dann hat man ziemlich viel Möglichkeit, so in, in Lesegeln an, an beiden Seiten ähm, auch etwas weiter oben, dass man eben auch Sachen wegstauen kann mhm. oder ähm, ja eben auch äh, über, über das Gewicht dann trimmen kann beim Segeln ähm, ja vorne ist äh, eigentlich auch viel Platz <lacht> quasi für die Doppelkoi ähm,
0: aber da werden wir wahrscheinlich eher ja, ja, wenn du das alles aufgezählt hast du musst ja auch irgendwo diese ganzen Segel lassen Das genau, ja die Segel sind Segel eher vorne gestern, ne?
1: ja ähm, wobei man auch viel umräumt beim Segeln also das ja eben um, um durch das ganze Gewicht auch noch zusätzlich trimmen zu können ähm, ist man ständig dabei, nach jedem Manöver, nach jeder Wende eigentlich äh, alles nach Luft zu packen? Ja, das hält einen auch ganz gut auf den Trab. Ansonsten, ich habe einen Gaskocher für den Komfort, ähm, der dann am Mast befestigt ist. Ja, an, als, als Toilette und/oder und, oder Dusche ähm, habe ich zwei Eimer. Und ja, das war's soweit.
0: Als Toilette oder Dusche hast du zwei Eimer. Das heißt, eine Nasszelle, eine Dusche und sowas gibt es an Bord standardmäßig nie. Das nee. ist einfach zu schwer.
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay. Ja, es ist jetzt so für Fahrtensegler wahrscheinlich eher ein bisschen ungewöhnlich, äh, das Ganze. Und wie lange seid ihr damit dann unterwegs, wenn ihr über den Atlantik fahrt?
1: Also die ganze Regatta, die Mini-Transat ist in zwei Etappen aufgeteilt. Die erste geht von La Rochelle äh, nach Gran Canaria. Das mhm. wird so ja, eine gute Woche, sieben bis zehn Tage dauern. Und da hat man dann nochmal drei Wochen Aufenthalt, bevor es dann ähm, im November äh, eben von Gran Canaria nach Martinique geht, mhm. über den Atlantik, und ähm, da rechnet man so bis ja, zwei bis knapp drei Wochen. Ähm, die schnellsten haben bei der letzten Edition der Transat ähm, elf Tage gebraucht. Ähm, die waren dann aber auch für die zweite Etappe. Für die zweite Etappe, ja. ja. Okay. Äh, die langsamsten etwa vier Wochen. Also, es zieht sich dann schon sehr auseinander. Dann hat man natürlich noch einen Unterschied Serienboote und Prototypen. Ich wollte gerade sagen,
0: woran, woran liegt das, wenn, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass die Boote ja eigentlich relativ ähnlich mhm. sind, dass da so eine extremen Zeitunterschiede kommen?
1: Ja, also tendenziell sind die Prototypen schneller. Wobei die neuen Serienboote schon, also teilweise auch schneller sind als die alten Prototypen. Sodass sich da die Felder auch äh, etwas vermischen. Ähm, aber tendenziell kommen eben die Prototypen als erste an. Und ähm, ja, bei den Serienbooten gibt es halt minimale Unterschiede, so 10% etwa, sagt man, sind die die, die neueren Designs schneller äh, als zum Beispiel meine Pogo 2. Und dann kommt es natürlich darauf an, äh, wie man das Boot segelt oder wie man das ganze Rennen segelt. Ob man von Anfang an und dann die ganze Zeit 100% gibt und ähm, sein Material in sich selbst nicht schont, äh, weil man vorhat, äh, das Ding zu gewinnen. Oder ähm, ob man halt, ob man einfach sicher ankommen möchte auf der anderen Seite und ähm, ob man auch mal das Material schont, ob man, ob man ja vielleicht dann auch einfach mit den kleineren Generator setzt, äh, obwohl man vielleicht dann einen Knoten langsam ist oder einen halben Knoten. Ja, also das ist dann viel auch Einstellungssache und dann kann es natürlich sein, dass man einen Stopp einlegen muss, weil irgendwas kaputt gegangen ist, weil man keinen Strom mehr hat.
0: Ein ähm, ja, Stopp einlegen mitten auf dem Atlantik macht ja jetzt irgendwie auch nicht so richtig Sinn, weil da kannst du ja nicht irgendwo anlegen.
1: Ja, mitten auf dem Atlantik nicht, das stimmt, aber äh, Eher zum Anfang gibt es dann noch die Kapverden. Okay. Ähm, da laufen immer mal wieder äh, ja einige Boote, äh, die Kapverden an. Also ein Stopp ist erlaubt. Ähm, mhm. Man darf dann, man ist dann noch im Rennen und ähm, kann versuchen zu reparieren und wenn es halt geht, dann also, äh, also darf man weiter singen.
0: gibt es wahrscheinlich dann auch so Einschränkungen, so stoppen ja, ankern ja, ja aber nicht an Land gehen oder irgendwie sowas? Oder. Ist da auch erlaubt, dass man dann zur Not mal einen Mechaniker sich holt und sagt, hier, ich muss noch, ja, noch was reparieren? Ja, darf also, man darf eventuell man schon, ja. Okay. Ähm, jetzt sind wir schon auf dem Atlantik mit diesem Boot gelandet. Äh, da ist natürlich jetzt die nächste Frage, du sagst alleine, einmal darüber für mehrere Tage. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie macht, macht ihr das? Also ich kenne das aus meiner Fahrtensegelwelt dann so mit der klassischen Eieruhr im 20-Minuten-Takt. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch nicht unter regatta Ich liege dann halt die meiste Zeit eh da und lese ein Buch. Wie ist das bei euch? Was habt ihr an Bord zu tun, während ihr unterwegs seid?
1: Ja, also Schlafen ist auch so im 15-Minuten-Rhythmus ungefähr. Also maximal 15 Minuten am Stück. Ähm, und das dann einfach mehrere Male wiederholt. Ähm, ansonsten hatten halt schon recht viel damit zu tun, äh, die Segel zu trimmen, eventuell da mal ein Vorsegel zu wechseln. Auf dem Atlantik hat man sicherlich stabile Bedingungen, also eher stabile Bedingungen äh, im Passatwind. Aber es gibt halt nicht nur die Transat, sondern es gibt auch noch äh, jede Menge Vorbereitungs Regatten, die das ganze Jahr über verteilt sind und äh, dann auf dem Atlantik gesegelt werden, aber halt eher in Küstennähe, mhm. aber da sprechen wir halt auch schon von 200, 300, 600 Seemeilen. Also auch Regatten. schon ein paar
0: Tage und ein paar Nächte. Genau.
1: Ja. ja. Und da gibt es dann halt natürlich mehr, mehr Manöver, mehr an, äh, ja, mehr an Segelwechseln und so weiter mhm. zu machen. Ähm, generell hat man natürlich Navigation zu machen. Ähm,
0: Stelle ich mir jetzt so als klassischer Fahrtensegler recht simpel vor. Heutzutage die Atlantik-Navigation ist dann so einmal auf den Kartenplotter gucken und wie weit bin ich noch vom We nächsten Wegpunkt weg.
1: Ja, das ist eben auch eine Besonderheit bei der bei der ähm, Class Mini, also bei diesen Booten, bei den Regatten, die man mit diesen Booten segelt, so, dass eben zum Beispiel ein Kartenplotter nicht erlaubt ist. Mhm. Ähm, Aber
0: macht ihr dann da richtig Papierkarten m -m. und Sextant oder?
1: Ähm, also wir haben ein GPS, oh, das schon. Immerhin. Okay, gut. <lacht> Allerdings haben wir auch einen Sextanten den man hoffentlich nicht benutzen muss, weil das auf 6,50 doch etwas schwierig ist. Aber ähm, wir müssen es können. Also wir okay. müssen schon astronomische Navigation beherrschen. Und, Falls ähm, mal der komplette Strom weggeht genau. und
0: alle Batterien leer sind. Ja. Und, äh, so weiter.
1: Ja. Aber das GPS haben wir. Und ähm, ja, wirklich Papierseekarten. Mhm. Ähm, natürlich versucht man das meiste ähm, ja im Voraus zu, vorzubereiten. Ähm, da kann man sehr viel, äh, ja, sehr viel machen vorher, ähm, sich Wegpunkte raussuchen und gerade bei den Küstenregatten auch wirklich, weil in der Bretagne oder so gibt es sehr viele äh, ja, Felsensteine und ähm, durch die Tide auch, da muss man schon äh, gucken, wo man langfährt. Mhm. Ähm, auf dem Atlantik ist es natürlich etwas entspannter, ähm, aber im Moment segle ich halt doch eher noch ähm, ja, in der Nähe der Küste. Mhm. Und ähm, ja, insofern nimmt die Vorbereitung der Navigation auch einen großen, äh, ja, viel Zeit in Anspruch, ähm, dass man sich eben wirklich vorher sehr, sehr viele Wegpunkte raussucht, um wirklich mhm. immer zu wissen, ähm, wo man gerade ist. Ich hatte das zum Beispiel einmal bei Pornishi Select, das war meine erste Einhandregatta letztes Jahr, ähm, dass ich kurz vor, so eine, eine Meile vom Ziel etwa, es war natürlich nachts und dunkel und man sah schon die ganzen Lichter, ähm, von Land, also war es so mit der Orientierung auch ein bisschen schwierig, um die einzige, einzige, einzige blinkende Tonne zu finden, die man auf jeden Fall in Steuerbord mhm. lassen musste. Mhm. Und äh, ja, eine Meile vom Ziel hat dann der Wind so gedreht, dass er genau von vorne kam und es war eine enge Einfahrt in die Bucht rein von Porniché und äh, also da war ich sehr froh, dass ich halt Backboard und Steuerboard an beiden Seiten von dieser Einfahrt mir halt, weiß ich nicht, alle 50 Meter ungefähr Wegpunkte gesetzt hatte, ähm, um mir, mir wirklich zu wissen, über diesen Punkt darf ich jetzt auf keinen mhm. Fall hinausfahren und äh, ja, ich habe es dann ins Ziel geschafft, <lacht> aber das war auf jeden Fall für mich so das Paradebeispiel, okay, also Vorbereitung ist wirklich ähm, das A und O. Das, das
0: habe ich aber auch tatsächlich schon öfter beobachtet, auf vielen Langfahrtschiffen läuft ja so ein Kartenblatter Tag und Nacht, was ja. ich gerade bei einer langen Strecke eigentlich immer für völlig unsinnige Stromverschwendung halte, weil man sich dann einfach so ich sag mal so Wegpunkte setzt, die so einen, so, einen, so einen Bogen markieren, irgendwie so bis da kann man ran oder ja. sowas und dann hat man ja auch den Platz. Bei mir ist das dann auch so, wenn ich unterwegs bin und der Wind sich ein bisschen verändert, dann macht meine Windfahne da hinten einfach so ein bisschen mit und dann fahre ich halt mal eine halbe Stunde in ein bisschen falsche Richtung, das ist dann auch nicht so schlimm, dann komme ich vielleicht im schlimmsten Fall einen Tag später an. Das ist für euch natürlich nicht unbedingt eine Option. Ja, ja das ähm, versucht
1: man natürlich zu vermeiden. <lacht>
0: <lacht> äh, steuerst du die ganze Fahrt über dann selber oder? Nee,
1: also ich habe schon einen Autopiloten. Ähm, der ist auch äh, ja, sehr gut, sehr zuverlässig. Ähm, muss man natürlich, oder musste ich am Anfang auch erstmal lernen, mich darauf zu verlassen. Ähm, aber sobald man das dann kann, ist das wirklich also eine riesige Hilfe, weil ja, man kann natürlich nicht die ganze Zeit selber steuern. Mhm. Ähm, man muss schlafen, man muss essen, man muss äh, auch mal auf dem Vorschiff irgendwas arbeiten oder unter Deck. Ähm, ja, also der Autopilot ist äh, auf jeden Fall der, der Freund des äh, Soloseglers. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, elf Tage waren die schnellsten, du hast auch gesagt, das sind eher die Prototypen, also das ist wahrscheinlich dann nicht so die Größenordnung, wo du ansteuerst, ja. aber äh, wenn ich überlege, in elf Tagen darüber, das sind ja knapp 2000 Meilen, also da kommt dann auch schon ein ganz ordentlicher Durchschnittsspeed zustande. Ja. Wie, wie schnell seid ihr so unterwegs?
1: Also die, auch die Serienboote können äh, bis zu 20 Knoten schnell werden. Ähm, auch etwas darüber, letztens hat mir noch ein, ein französischer Segler erzählt, er hat irgendwie 22 Knoten geschafft mit seiner Offset. Ähm, das ist sicherlich nicht der Durchschnitt, aber also mit, mit den langen Atlantikwellen und ähm, mit dem Ganaka oben, ähm, da schafft man auch mal Durchschnittsgeschwindigkeiten äh, von äh, 11, 12, 13 Knoten. Das ist dann natürlich auch anstrengend hm. und ähm, das hat man auch nicht immer, äh, aber sobald der Gennaker oben ist, kommt man eigentlich auch ohne Welle, äh, selbst bei 10, 15 Knoten Wind auf äh, 8, 9 Knoten Speed.
0: Also fast, fast mit Windgeschwindigkeit. Ja. Also siehst jetzt eine Passagestrecke, das heißt, es ist ja davon auszugehen, dass ihr die meisten Zeit im ja. Wind habt auf genau. der Tour. Ähm,
1: Anders verhält sich das allerdings dann ohne Gennaker. Äh, zum Beispiel am Wind, eben weil die Boote so kurz sind. Und wenn man dann auch noch irgendeine Welle, wenn möglich, gegen an hat, äh, da, da ja, fährt man dann mit vier bis fünf Knoten Speed lang. Mhm. Ähm, das ist dann halt so die Kehrseite daran. Also fürs Kreuzen sind die Boote halt nicht gebaut.
0: Aber ihr müsst ja irgendwie wieder nach Hause kommen nachher, also wenn ihr jetzt darüber gefahren seid.
1: Ja, das passiert tatsächlich... Äh, auf einem anderen Weg und zwar kommen die Boote alle auf ein Frachtschiff.
0: Ach, das ist aber jetzt ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> so. Okay. Das heißt also, äh, das ist sozusagen eine One-Way-Geschichte yeah. mit Drücken, wenn drüber und dann drüben ankommen. Ja. Wann ist das? Wann geht's los?
1: Am 1. Oktober geht's los. Ähm, da ist der Start Aha. in La Rochelle oder vor La Rochelle. Ähm, ja, und so die, erst, die zwei Wochen vor dem Start ist da auch. Ähm, es werden da auch Zelte aufgebaut vom Veranstalter. Es gibt äh, äh, jede Menge Veranstaltungen, Besucher sind herzlich willkommen, mhm. ähm, können die Boote angucken, können äh, die Skipper treffen.
0: Und man kann natürlich auch ein bisschen was von all dem, was du da machst, äh, verfolgen und live miterleben. Ähm, du hast bestimmt eine Webseite, wo man äh, sich da einmal informieren kann.
1: Ja, genau. Ich habe eine Website, das ist äh, einfach www.lienarixgens.de. Da ähm, äh, schreibe ich äh, immer mal wieder äh, über aktuelle Regattentrainings, was halt gerade ansteht. Ähm, versuche das so regelmäßig wie möglich zu machen. Und ähm, auf Facebook findet man mich sonst auch. Mhm. Und während der Regatte halt selber, während der Minitransat, wird es einen GPS-Tracker geben, mhm. dass man über die Seite des Veranstalters, also minitransat.fr für Frankreich, da eben auch die, die, ja, die Boote verfolgen kann.
0: Gibt es aber auch in Englisch.
1: Gibt's auch in Englisch,
0: ja. mal <lacht> so Das Problem häufiger so bei den französischen Regatta-Veranstaltungen, dass es die dann häufig nur in Französisch gibt. Kann ich persönlich nicht so viel mitmachen.
1: Ja, bei der Transat ist es dann auch auf Englisch.
0: <lacht> Sehr gut. Und du hast gesagt, du hast Sponsoren, die das Ganze äh, unterstützen, die dir da ein bisschen behilflich sind, die ganze Reise auch zu realisieren. Ähm, ich sage jetzt mal ganz dreist gefragt, wenn ich jetzt das nicht habe und sage, ich habe auf sowas Bock, ähm, was was für eine Größenordnung an Geld muss man bewegen, um so einen Turn sich irgendwie zu realisieren?
1: Ja, das kommt halt ganz drauf an, auf welchem Niveau man das Ganze machen möchte. Also äh, erstmal, um ein Boot zu kaufen, äh, gibt es Gebrauchtboote, die, die auch noch in gutem Zustand sind, mit denen man auch gut mitfahren kann ähm, über den Atlantik, so ab 25.000 bis 40.000 Euro. Mhm. Äh, wenn man jetzt äh, das Neueste vom Neuesten haben möchte, eine Offset oder eine Pogo 3, muss man segelfertig schon äh, etwa 90.000 Euro hinblättern.
0: Da kriege ich auch schon, wenn ich hier so über die Messe gehe, durchaus ein ordentliches Wohnschiff. Für. Ja,
1: <lacht> aber damit kann man dann auch keine Mini-Transat-Segeln. Ja, okay. ja. <lacht> Äh, ja, aber mit dem Boot ist es halt nicht getan. Das muss man schon wissen. Also da, da kommt nochmal mal äh, jede Menge dazu. Ähm, ja, erstmal die laufenden Kosten fürs Boot natürlich, das was, was jeder Bootseigner kennt, äh, Liegeplatz, Versicherung und so weiter. Ähm, aber dann in diesem Fall halt auch äh, ja die ganze Organisation ähm, für. Wie, wie Erstmal, wie komme ich von A nach B? Äh, wie kommt mein Boot von A nach B? Äh, wo lasse ich mein Boot? Ähm, dann die, die Startgelder zu den Regatten. Mhm. Das, ist jetzt, das ist auch nicht geschenkt. Dann braucht man vielleicht nochmal einen neuen Satz Segel. Das, der liegt auch so bei 12.000 bis 14.000 Euro ungefähr. Also, es, ist, ja, es kommt dann halt wirklich sehr darauf an, auf, auf welchem Niveau man das mhm. Ganze betreiben möchte.
0: Und Darf ich so dreist sein, zu, sagen, zu fragen, wie, wie findest du Sponsoren? Wie gehst du da äh, ran? Kommen die auf dich zu? Musst du dich da irgendwie bei denen äh, melden?
1: Ähm, also äh, auf einen zu kommt eigentlich niemand so direkt, <lacht> denke ich. Also in meinem Fall war es jedenfalls nicht so. Mhm. Äh, da muss man schon selbst dann die Initiative ergreifen und halt gezielt äh, mögliche Sponsoren ansprechen äh, oder anschreiben. Äh, so eine Messe eignet sich natürlich gut dazu. Es ist nicht einfach, äh, aber man kann Glück haben. Hm. Und, ähm, ja. und du hast
0: Glück gehabt und du hast alles in trockenen Tüchern für den Start im Oktober.
1: Ähm, ja, das komplette Budget habe ich noch nicht zusammen. Aber äh, den Großteil, der größte Teil war natürlich das Boot. Ähm, da habe ich mit äh, der CPM Hubert Hell GmbH aus Hamburg äh, wirklich riesen Glück gehabt, dass mir ja, dass mir jetzt wirklich das Boot äh, bis nach der Regatta zur Verfügung stellt. Dann habe ich äh, ja jede Menge ähm, kleinere oder auch größere äh, Privatsponsoren finden können, einige Firmen äh, und viel äh, ja Bekleidungssponsoren oder mhm. ähm, ja sonstige äh, Firmen, die einem halt Material zur Verfügung stellen. Mhm. Das hilft auch immer sehr. Sei es irgend, sei es äh, sei es das Ölzeug von Musto, sei es äh, Blöcke, Leinen. Ja, also äh, Farben, hm. ADV-Ling, Also das ist ja, ja immer. Man braucht ja alles Mögliche. Alles,
0: alles was man so braucht. Ja. Genau. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt: hm. Mensch, ähm, okay, ich habe jetzt kein Bootsausrüstungsunternehmen, aber äh, ich wollte schon immer mal mit meinem Ersparten gerne einem Segeltraum auf die Beine helfen. Kann man dir irgendwie auch äh, da was zukommen lassen?
1: Ja, kann man natürlich sehr gerne. <lacht> ähm, immer herzlich willkommen. Ähm, ja, da findet man auch auf meiner Website ähm, eine Unterseite zum Thema Sponsoring. Äh, mehrere Möglichkeiten, ähm, wie das geht. Äh, ich habe auch eine Liste, ähm, auf der ich genau... Ähm, ja die ich auch immer wieder aktualisiere wo drauf steht was ich genau noch brauche wenn mir jemand zum Beispiel wenn, wenn er nicht einfach äh, was weiß ich 200 Euro überweisen möchte sondern ähm, das ganze irgendwie eher direkt anlegen mhm. möchte ähm, und dann stattdessen könnte er mir auch äh, ich weiß nicht 50 Tüten Trockenessen oder sowas okay. schicken äh, also ja da kann man auch gerne mal reingucken
0: super wunderbar Lina ich danke dir ganz ganz herzlich für deinen Ausflug in die Welt der Mini Transat. Ja, gerne. Ich Wünsche dir viel, viel Erfolg und alles Gute. Du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal kurz zum Schluss die erste deutsche Frau, die da unterwegs ist.
1: Ähm, ich bin hoffentlich die erste deutsche Frau, die ankommt.
0: Ah, da ist eine Einschränkung.
1: Es gab 19 <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, das muss man ja nicht unter den, äh, das will ich auch gar nicht unter <lacht> den Teppich kehren. Ähm, 1982 ist äh, Dagmar Häkel gestartet bei der Transat. Die musste aber leider aufgeben. Okay. Insofern ähm, ja, ist es eben mein Ziel, als erste deutsche Frau in der Karibik anzukommen.
0: Sehr gut. Das klingt aber auch so, als ob das eine, eher so eine Männerdomäne ist.
1: Äh, ja, also ich meine, Segelsport ist ja generell äh, sehr männerdominiert. Aber also jetzt dieses Jahr bei der Transat sind zehn Frauen gemeldet von 84 Startern. Ähm, also ja, wir sind natürlich in der Unterzahl, aber ähm, ich denke, da ist schon eine deutliche Tendenz nach oben zu sehen.
0: Okay, also der Trend geht dahin. Ich meine, warum auch nicht? Ja. Es ist anstrengend, es ist, ist kraftezehrend, aber für jeden zu schaffen.
2: Ja, genau. Ja,
0: super. Vielen, vielen Dank. Du bist noch ein bisschen hier auf der Messe unterwegs. Hast du noch was Spezielles, was du dir anguckst?
1: Nö, jetzt eigentlich nicht. Jetzt. Na, die neue P Pogo 36 werde ich auf jeden Fall nochmal anschauen. Okay. Ähm, ansonsten jetzt nichts
0: da Großes mehr. trennen sich dann... Jetzt auch gleich ein bisschen unsere Wege, weil ich gucke mir dann eher die Exploration 52 an. Die hat einen schönen großen Kiel, <lacht> ein bisschen schwerer und gemacht für die Arktis. Ähm, da werde ich auch noch ein bisschen was drüber erzählen irgendwann. Ich danke dir ganz, ganz herzlich jetzt nochmal, äh, dass du hier ein bisschen Zeit gehabt hast. Und ähm, ja, wir werden sicherlich von dir noch hören.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war Lina Rixkins. Den Link zu ihrer Webseite findest du natürlich in den Shownotes und da gibt es auch einen Hinweis, wie du neue Folgen des Segelradios vielleicht sogar unterstützen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl doch einfach deinen Freunden davon. Teile den Link in sozialen Netzen oder hinterlasse mir einfach einen Kommentar auf Facebook, Twitter oder wo immer du diese Segelradio-Folge gefunden hast. Die nächste Episode ist übrigens auch bereits im Kasten und auch da geht es um meine Frau. Die allerdings hat eine ganz beachtliche Reise bereits hinter sich. Zusammen mit dem Hamburger Segellehrer und Buchautor Richard Jeske habe ich die Weltumseglerin Mareike Guhr zu Gast und sie berichtet darüber, wie es ist, mit wechselnder Crew um den Globus zu schippen. Die nächste Episode und alle weiteren Infos zum Segelradio findest du auf der Webseite segelradio.de und da auch die Links zum kostenlosen Abonnieren per iTunes oder anderen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt der Segelradio vom Land aufs Wasser und hinaus in die Welt.